0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1992.
2: Guten Abend, liebe Damen und Herren, oder liebe Freundinnen und Freunde. Heute ein Tagesinfo, wobei wir uns versucht haben, elegant an der Provinzmeldung vorbeizubewegen, dass Freiburg nämlich zur Bundeshauptstadt für Umweltschutz ausgewählt worden sei. Ebenso elegant haben wir versucht, wenn auch mit heftigen Bauchschmerzen, die Tatsache zu umgehen, dass die deutsche Regierung und ihre unabhängige Justiz heute begonnen haben, den Chefs der ehemaligen DDR-Elite die richtigen Paragraphen vorzulesen. 20 Minuten hatten sie Zeit dafür. Und schließlich konnten wir auch den Meldungen über die anstehenden innerimperialistischen Manöver, Stichwort Handelskrieg und deutsch-britische Verstimmung, keinen großen Nutzen abgewinnen. Stattdessen hörten wir die Front National in Frankreich rufen, Zitat, wenn du einen Journalisten triffst, so knall ihm eine. Was einem TV-Techniker in Frankreich aufgrund von Schlageinwirkungen das Bewusstsein kostete und verschiedene andere Journalisten einige Blessuren davon trugen. In diesem Zusammenhang auch sollten wir davon berichten, dass nicht nur radio Dreikland Anrufe von faschistisch gesinnten Deppen bekommt, sondern offenkundig, in der letzten Zeit auch der nicht gerade als links bekannte Sender Radio Regenbogen, wo sich Anrufer mit Drohungen abwechseln, der Sender sei zu ausländerfreundlich. Von derartigen Angriffen wollen wir uns eigentlich nicht unterkriegen lassen und kündigen für heute erstmal ein paar Themen an.
3: Da wird es zunächst was geben über die Generalstreiks in Argentinien. Wir haben ein kleines Interview geführt mit einem Vertreter der CGT, dem Dachverband der argentinischen Gewerkschaften.
2: Erneut gehen wir ein auf Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, insbesondere auch in Kurdistan. Alles wie eine Pressekonferenz gestern in, Frank in Bonn von Medico International.
3: Und dann wird es einen Beitrag geben, ein Interview mit einer Vertrauensfrau der ÖTV über die letzte Mitgliederversammlung hier in Freiburg, auf der äh, die kommende Tarifbewegung, die Lohntarifbewegung der ÖTV vorbereitet wurde und was für Beschlüsse dort gefasst werden, werden wir dann in diesem Interview hören.
2: Anschließend ein Prozessbericht von einem Prozess, der gestern in Freiburg stattfand, vor dem Amtsgericht. Dort war ein ehemaliger Heimleiter angeklagt, von Flüchtlingen Geld angenommen zu haben, sogenannte Vorteilsannahme, nannte sich das juristisch. Und über diesen Prozess ein Bericht in diesem Info und schließlich noch etwas über den Termin des 9. November und die in Freiburg stattgefundene größere Demonstration. Zu der ja 20.000 bis 25.000 Menschen gekommen sind, ein paar Anmerkungen, auch im Hinblick auf eine Demonstration, die am Samstag in Bonn stattfinden wird. Alles dies die längeren Themen, davor eine ganze Reihe von Kurzmeldungen und während der Zeit vielleicht auch noch die Telefonnummer hier 0761 31 028. sehr zweifelhaften Schutz genießt derzeit eine Frau aus Ghana. Sie wird rund um die Uhr bewacht. Es geht also doch mit der Bewachung. Der Grund ist aber nicht der Schutz vor Anschlägen, sondern die Sicherung ihrer Person für den Abflug nach Ghana. Sie war schon auf dem Flugplatz in Düsseldorf, als die Fluggesellschaft sich weigerte, die hochschwangere Frau zu transportieren. Seitdem liegt sie im Krankenhaus. An ihrer Tür das Schild Zutritt für Besucher und Patienten verboten. Vor der Tür Angehörige des BGS, Bundesgrenzschutz, die Tag und Nacht dort sind. Das sei Befehl, so eine Frau vom BGS. Was Bullen im Krankenhaus zu tun hätten, darauf gab es allerdings keine Antwort. Sie werden aber sichtlich sicherlich um eine garantierte Abschiebung bemüht sein. Deutsche Ordnung.
3: Gleiche Kapitel deutscher Ordnung gehört folgende Meldung. Der Nobelpreisträger Ellie Wiesel hat Bundeskanzler Kohl vorgeworfen, für die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland mitverantwortlich zu sein. In New York sagte Wiesel am Dienstagabend vor etwa 1000 Zuhörern, er habe das Gefühl, dass Kohl, Zitat, mitverantwortlich für das ist, was dort passiert, Zitat Ende. Er kritisierte dort erneut den Besuch Kohls mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Reagan auf dem Soldatenfriedhof in Bitwog auf dem auch SS-Angehörige begraben sind.
2: Abschiebungen in den Libanon. Die Zahl der Flüchtlinge, die ihre Abschiebungen in den Libanon entgegensehen müssen, häuft sich inzwischen. Eine Familie aus Staufen hat einen Termin bis zum 20. November. Ein anderer Flüchtling aus dem Liban sitzt derzeit im Gefängnis in Freiburg bereit für die Abschiebebehörden, die nur noch darauf warten, dass über seinen Asylfolgeantrag entschieden wird. Ein anderer Flüchtling aus dem Libanon ist derzeit unmittelbar von Abschiebung bedroht. Das also in einer Zeit, wo heftige Kämpfe im Südlibanon laufen, insgesamt nämlich das Herkunftsgebiet dieser von der Abschiebung bedrohten, und dass Luftangriffe Israels stattfinden, die bis weit in die Beka-Ebene reingehen und dass schließlich, und das ist die neueste Entwicklung, auch die offizielle libanesische Armee inzwischen Angriffe der israelischen Armee abwehren
4: musste.
3: Und nun zu den weltweiten Streikbewegungen: Italien. In verschiedenen Teilen Italiens haben die Arbeiter und Angestellten zu drastischen Maßnahmen gegriffen, um gegen drohende der Entlassungen und Sozialkürzungen vorzugehen. Nach der angekündigten Schließung des Automobilwerks Lambrate besetzten 300 Arbeiter der Firma Maserati im Mailänder Zentralbahnhof die Gleise und blockierten für eine Stunde den Zugverkehr. In der süditalienischen Provinz Cosenza mauerten sich 35 Bauarbeiter drei Tage lang aus Protest gegen ihre Entlassung in einen Tunnel ein. Sie gehörten zu den Beschäftigten einer Firma, die in den vergangenen Jahren schon mehrere hundert Bauarbeiter entlassen hat.
2: Bei einer der seit Jahren größten Gewerkschaftskundgebungen am Mittwoch in Prag forderten mehrere tausend Bergarbeiter aus dem nordmährischen schlesischen Kohlegruben höhere Sozialleistungen und die Sicherung ihrer Arbeitsplätze. Die tschechische Bergarbeitergewerkschaft hat zu der Demonstration aufgerufen, nachdem sich der Industrieminister weigerte, eine am Montag ausgehandelte Kompromissvorstellung zwischen den Gewerkschaften und der Regierung zu unterschreiben.
3: Australien Mehr als eine halbe Million Australier sind am Dienstag dem Aufruf ihrer Gewerkschaft gefolgt und haben mit einem eintägigen Generalstreik Arbeits- und Sozialgesetzgebung der konservativen Regierung gegen die Arbeits- und Sozialgesetzgebung der konservativen Regierung demonstriert. Am 3. Oktober gewann eine liberale-konservative Allianz die Parlamentswahlen. Seitdem regiert der neue Ministerpräsident Kenneth wie ein Diktator, wie es auf der zentralen Kundgebung der Gewerkschaften ausgedrückt wurde. Das Parlament verabschiedete ein Gesetz, das alle Tarifverträge aufhebt, das Urlaubsgeld sowie Lohnzulagen für Wochenendarbeit abschafft und Streiks in sogenannten Volkswirtschaft wichtigen Betrieben untersagt. Legale Streiks dürfen nach diesem neuen Gesetz nur noch fünf Tage dauern. Die Arbeitgeber haben auch das Recht, den Beschäftigten, die zu spät zur Arbeit kommen, ein Bußgeld von 1100 Mark aufzuerlegen.
2: Kolumbien. Die drei großen Gewerkschaftsverbände Kolumbiens haben gegen die Verhängung des Ausnahmezustands durch Präsident Gaviria protestiert, den sie als kalten Putsch bezeichnen. Die Entscheidung bedrohe das Recht der Arbeiter und Arbeiterinnen gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung zu demonstrieren. Die Gewerkschaften hatten und haben für den 24. November zu einem eintägigen Generalstreik gegen die Privatisierung staatlicher Betriebe und gegen die Sparpolitik der Regierung aufgerufen. Der Senator der linksgerichteten Patriotischen Union, Manuel Cepeda, sagte, Gaviria wolle mit dem Ausnahmezustand gegen die zunehmenden Proteste der Bevölkerung vorgehen, die aufgrund der Regierungspolitik zunehmend verarmen. Musik
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1992.
3: Peru. Mit Aufrufen zu Streiks und zum Boykott der Wahlen einer verfassungsgebenden Versammlung am 22. November in Peru haben Gewerkschaften und Parteien gegen den Präsidenten Fujimori protestiert. Dieser hat im April das Parlament aufgelöst und die Verfassung außer Kraft gesetzt. Ein Ausstand der 30.000 Beschäftigten der Sozialversicherung soll heute den Auftakt zu einer Streikwelle bilden, die sich in den nächsten Tagen, der sich in den nächsten Tagen die Angestellten des Gesundheitsministeriums, die Lehrer und die Bauarbeiter anschließen sollen. Die Sozialdemokratische Abrapartei forderte die Wahlberechtigten auf, ungültige Stimmzettel mit Parolen gegen Hunger, Arbeitslosigkeit und Inflation abzugeben.
2: Die US amerikanischen Kirchen unterstützen Kuba. Die Organisation Pastoren für den Frieden in den USA haben eine Hilfsaktion für Kuba gestartet. 44 Fahrzeuge reisten im Konvoi durch die USA, bevor sie in Tampico in Mexiko nach Havanna übersetzten. Die Wagen haben Nahrungsmittel, Medikamente, Fahrräder, aber auch Bibeln geladen. Da die Aktion das von der Regierung Bush erst vor kurzem wieder verschärfte Handelsembargo verletzt, kann das die Pfarrer eine Viertelmillion Dollar Geldstrafe und zehn Jahre Gefängnis kosten. Wir verschieben die internationalen Themen, kommen erst zur Türkei. Das Thema Argentinien wird im Laufe der Sendung auch noch kommen. Der türkische Innenminister Seskin hat heute den Ausnahmezustand in Türkisch-Kurdistan erneut verlängert. Er gehe davon aus, so meinte er heute, dass nun das letzte Mal eine Verlängerung erforderlich sei. Dafür brauchte er aber noch ein paar cobra hubschrauber aus den USA, ein paar Radaranlagen aus der BRD und einigen anderen Waffensalat aus Russland. Dann hätte er wohl bald den kurdischen Widerstand hinausgesäubert, so ließ er sich heute vernehmen. Realistischer erscheint das Bild, wenn nicht nur dem türkischen Innenminister Seskin zugehört würde, wenn nämlich die ständig sich ausweitenden Verletzungen der Menschenrechte in der gesamten Türkei zur Sprache gebracht werden würden. Gestern teilten uns Angehörige von Verschwundenen mit, dass sie seit dem März 1991 nach ihren Kindern in Istanbul suchen. Die Angehörigen befinden sich seit dem 2. November im Hungerstreik. Sie fordern Aufklärung über den Verbleib ihrer Kinder, Schluss mit der Folter, dem Mord und dem Verschwindenlassen. Das ist nur ein Beispiel wie andere Facetten eines Bildes zum realistischen Eindruck gehören. Ein weiteres Beispiel war gestern in Bonn auf einer Pressekonferenz zu hören, die von Medico International und Amnesty veranstaltet wurde. Um was es ging, dazu am Telefon ein Mitarbeiter von Medico.
4: Also allgemein ging es um die Menschenrechtssituation in der Türkei, wobei von beiden Organisationen festgestellt wurde, dass entgegen der Versprechungen der Regierung, die nun seit einem Jahr an der Macht ist, an den Menschenrechten in der Türkei, sich nichts verbessert hat. Im Gegenteil, dass sich die Situation eigentlich drastisch verschlechtert hat, insbesondere in Bezug auf Folter mit mindestens 13 Foltertoten dieses Jahr, allein drei im Oktober, und über 100 äh, staatlichen Morden, unprovozierte Gewalt von Armee und Polizei, auch dort wieder allein im Oktober über 50 Menschen, Zivilisten, die von den staatlichen Mächten ermordet worden sind. Es ging aber auch darum, inwieweit die deutsche Bundesregierung hier nicht vielleicht eine Mitverantwortung trägt, indem sie a. nicht genügend Druck ausübt und b. auch die Situation beschönigt, indem sie zum Beispiel sagt, wir liefern weiter Waffen, denn die Türkei bekämpft ja nur im Rahmen der NATO Terrorismus und nicht versucht nicht die Zivilbevölkerung zu treffen und hier ist halt Medico und MS International anderer Meinung es liegen beiden Organisationen eindeutige Indizien dafür vor dass mit den deutschen Waffen eben auch die Zivilbevölkerung angegriffen wird und gerade solche staatliche Morde mit deutschen Waffen auch begangen werden und deswegen die Forderung dass keine Waffen mehr in die Türkei geliefert werden sollen
2: diese Indizien sind auch auf der Pressekonferenz vorgetragen bzw. vorgelegt worden?
4: Ja, es sind äh, Augenzeugenberichten äh, vorgelegt worden. Es sind sowohl Fotos vorhanden, es ist auch Bildmaterial, also Filmmaterial vorhanden. Und auch das äh, für die jüngste Zeit, denn gerade letzten Sonntag wieder gab es Schießereien, blindwüßige Schießereien in Gisle, bei denen sieben Menschen zu Tode gekommen sind. Und auch hier waren wieder die Deutschen NVA, die achtredigen BTR-90-Panzer im Einsatz.
2: Ihr habt auf der Pressekonferenz auch vorgetragen, dass insbesondere die unabhängige Berichterstattung in Türkei-Kurdistan sehr erschwert worden ist, anhand von Ermordungen von Journalisten. Welche Details habt ihr dort vorgetragen?
4: Ja, es ist wohl inzwischen bekannt, auch durch Stellungnahmen von den einschlägigen Organisationen wie die IG Medien oder der Deutsche Journalistenverband, dass dieses Jahr schon zehn Journalisten, insbesondere, also fast alle neun von ihnen, in den kurdischen Gebieten ermordet worden sind. Dies ist ein Mittel, um Journalisten abzuschrecken, einzuschüchtern. Es gibt natürlich auch noch weit andere im Vorfeld davon. Nicht jeder wird gleich äh, umgelegt auf Hochdeutsch, sondern kommt zu zahllosen Verhaftungen mit Folter. Und hier ist nun leider auch in jüngster Zeit ein Deutscher davon betroffen, der äh, Stefan Waldberg, den man nun schon seit dem 23.10. festhält und wo auch noch nicht ganz klar ist, wann jetzt endlich das Verfahren eröffnet wird. Und bei ihm hat es nach allem, was wir bisher an Informationen erhalten konnten, den Anschein, dass es eben auch nur darum ging, dass er... Sachen bei sich trug, die man als Journalist recherchiert, Flugbetter eventuell. Und dass man dort aber meint, ja, das ist schon fast organisatorische Tätigkeit, zumindest separatistische Propaganda.
2: Gab es Reaktionen auf diese Pressekonferenz oder Reaktionen auch seitens der deutschen bzw. der türkischen Regierung?
4: Ja, die Reaktionen habe ich jetzt im Augenblick nur indirekt, und zwar indem ich gestern Abend den türkischen Rundfunk vom WDR mir angehört habe. Dort hat einmal vom Auswärtigen Amt in der Bundesrepublik jemand Stellung genommen. In dem Tenor, der mir jetzt so im Kopf geblieben ist, hieß es eher, ja man sollte die Bedeutung der Türkei nicht unterschätzen und man müsste doch auch die guten Beziehungen weiterhin aufrechterhalten und außerdem würde ja auch was getan. In ähnlicher Weise äußerte sich die türkische Regierung auch wieder durch eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in dem gesagt wurde, dass der Bericht, also Amnesty hatte gleichzeitig einen 20-seitigen Bericht gestern vorgelegt, teilweise überaltet sei, dass alte Vorwürfe drin vorkämen. Auf der anderen Seite würde man sich aber um jeden einzelnen Fall nochmal kümmern und versprach auch, äh, detaillierte An Antwort darauf zu geben. Äh, insgesamt gesehen wurde von beiden Seiten halt die Situation beschönigt, beziehungsweise immer wieder gesagt, ja, man kann doch nicht alles dem Staat anlasten. Äh, wir tun ja schon alles, was wir können.
2: Konkrete Forderungen, die von euch gestellt worden sind? Welche sind das im Detail?
4: Einmal die Einstellung der Waffenlieferungen, solange nicht klargestellt ist, dass sie eben äh, nicht dort eingesetzt werden. Zum anderen an die äh, sowohl deutsche Regierung, dass sie Druck macht, die türkische Regierung, dass sie endlich ihre Versprechungen einlöst, Maßnahmen ergreift gegen die Folter, wie zum Beispiel Verkürzung der Polizeihaft dass endlich mal Verfahren gegen die Täter an diesen staatlichen Morden in Gang gesetzt werden, dass vernünftige Ermittlungen laufen und dass ja nicht jetzt unbedingt die Polizeistationen mit Wänden aus Glas ausgestattet werden, wie Demirel das mal versprochen hat, aber dass wirklich Zeichen gesetzt werden, dass die Regierung entschlossen ist gegen äh, Leute aus ihrem Apparat, Beamte, Polizisten, äh, Soldaten, die Menschenrechtsverletzungen begehen, auch ...energisch vorzugehen.
2: Nun hatte die deutsche Regierung, die in Gestalt ihres Bundesverteidigungsministers Rühe, der kürzlich in Ankara war, ja behauptet, es gäbe ein Abkommen mit der Türkei, wonach die deutschen Waffen nicht in Kurdistan eingesetzt würden. Haltet ihr das für glaubhaft?
4: Das erscheint mir so nicht glaubhaft. Also aus dem Briefwechsel, der mir zumindest verbal bekannt ist, geht eigentlich nur hervor, dass die Bundesregierung darauf pocht, dass sie im Rahmen der NATO-Verträge eingesetzt werden... Und das kann gegen den äußeren, den inneren Feind gehen, das kann gegen Terrorismus gehen. Die Türkei hat nie mehr versprochen als das. Dass sie auch dies nicht einhält, also dass es nicht gegen Terroristen geht, sondern eben gegen die Bevölkerung, ist unsere Behauptung, die wir, wie gesagt, auch durch verschiedene Berichte und Indizien belegen können. Dass die Waffen dort nicht eingesetzt werden, glaube ich noch nicht mal, ist, ist meines Erachtens nicht von der Türkei versprochen worden. Und ja, wenn es versprochen worden ist, dann hält man sich auf jeden Fall nicht daran.
2: Die Türkei versucht andererseits immer zu behaupten, die, Türkei sei, äh, die BRD sei quasi das sicherste oder wichtigste Hinterland für die kurdische Arbeiterpartei, PKK. Deswegen hätte sie auch ein Anrecht darauf, sich von der Kritik aus Deutschland nicht unbedingt beeinträchtigen zu lassen. Was sagst du zu dem Punkt?
4: Ja, das ist wohl ein leichtes Missverständnis auch von Demokratie, denn solange wie sich äh, hier in der Bundesrepublik Vereine gründen von Emigranten, Emigrantinnen äh, und die sich legal betätigen, ohne jetzt irgendwelche Gesetze zu übertreten, kann auch in der Bundesrepublik gar nichts dagegen unternommen werden. Äh, das ist hier natürlich Vereine gibt, die sehr stark mit der kurdischen Arbeiterpartei sympathisieren und vielleicht sogar indirekt als Sprachrohr, als Europavertretung fungieren, mag ja zutreffen, aber das sind Erscheinungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, das ist, wenn man so will, eine Art Opposition, die eben mit friedlichen Mitteln hier arbeitet und da sollte die türkische Regierung einfach zusehen, dass sie sich auch mit den Argumenten auseinandersetzt und nicht meint, es kann alles durch Verbote, Inhaftierung, Verfahren und dergleichen geregelt werden. Also es ist nicht der Polizeistaat, den die Türkei vielleicht selber darstellt, der hier jetzt auf deutschem Boden praktiziert werden sollte.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1992. Musik
3: November fand eine Vertrauensleutekonferenz der ÖTV-Kreisverwaltung Freiburg statt, auf der die Lohn- und Gehaltsrunde 1993 vorbereitet werden sollte. 250 Vertrauensleute, die ca. 7000 Mitglieder des ÖTV-Kreises Freiburg vertreten, wurden zu der Konferenz eingeladen, aber nur 50 kamen. Zum Verlauf und Ergebnis der Konferenz führte ich ein Gespräch mit einer ÖTV-Vertrauensfrau. Gleich zu Beginn die Frage, warum kamen nur so wenig Vertrauensleute?
0: Ja, die Frage haben sich da die Vorsitzenden auch gefragt, nämlich ob sie anfangen sollten oder nicht, und haben dann die Frage so beantwortet, dass ja gleichzeitig die Demonstration gegen Ausländerhass stattgefunden hat. Und sie halt meinten, dass die Leute da wohl massenhaft vertreten seien. Aber ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Denn also es gibt bestimmt einige, die da hingegangen sind, aber... Die sind dann auch anschließend auf die ÖTV-Konferenz gekommen, zum Teil. Aber ich glaube, dass dann noch ziemlich viel nachwirkt von der letzten Tarifrunde und ein ziemlich großer Frust da ist. Und nicht nur von der letzten Tarifrunde, sondern diese Tarifversammlungen, wie sie immer stattgefunden haben, im Grunde früher immer eine festgelegte Sache einst nur noch mal bestätigt haben.
3: Aus der Bundesregierung kommen Forderungen, dass es im nächsten Jahr eine Lohn-Nullrunde geben soll. Auf jeden Fall aber nicht mehr als eine Vier vor dem Komma. Von welchen Forderungen gehen denn jetzt die Gewerkschaftsmitglieder aus?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil ähm, die Forderungen, die aufgestellt worden sind, sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr differenziert sind. Das liegt daran, ähm, dass in sehr vielen Betrieben, ich weiß nicht, ob in allen, aber ich glaube so ziemlich in allen Betrieben, in denen ÖTV-Mitglieder sind hier im Kreis, Versammlungen stattgefunden haben oder Fragebogenaktionen stattgefunden haben und die Mitglieder gefragt worden sind, was ihre Vorstellungen sind und entsprechend differenziert sind die eben ausgefallen. Man kann es vielleicht so zusammenfassen. Ähm, äh, die Forderungen schwanken so zwischen 4 und 7 Prozent in der Höhe. Ähm, die niedrigen Forderungen haben dann meistens noch dabei eine Verrechnung mit einer Arbeitszeitverkürzung. Aber so das ist so ganz grob das Limit, dass man vielleicht sagen kann, die meisten liegen so bei 5 Prozent, 4,5 bis 5 Prozent in der Höhe. Dann gab es noch eine, äh, einen Schwerpunkt in der Diskussion um die Struktur der Forderung. Also das heißt, will man eine Prozentforderung haben, was also immer so der Favorit von der Gewerkschaftsführung hier zu sein scheint, oder will man eine Mindestforderung haben oder einen Sockelbetrag haben, verbunden mit Prozenten oder welche soziale Komponente kann man einbauen, um so eine Forderung auch gerade für die unteren Gehalts- und Lohngruppen gerechter und attraktiver zu machen. Das war ein ziemlicher Schwerpunkt. Und dann noch die Frage der Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst, der ja auch sich auswirkt auf die Gehaltsrunde oder möglicherweise sich auch auswirkt auf die Gehaltsrunde.
3: Du hast jetzt gerade gesagt, dass die Forderungen zwischen vier und sieben Prozent liegen. Äh, kann man jetzt dann nicht davon ausgehen, dass es letztendlich dann doch den Forderungen der Bundesregierung mit äh, kein, nicht mehr als einer vier vor dem Komma nahe kommt, wenn man doch weiß, dass äh, zum Beispiel, wenn man sechs Prozent aufstellt, letztendlich äh, dann nur drei Prozent rauskommen uh, und dass man in gewisser Weise damit sogar noch die Bundesregierung unterbietet.
0: Kann man wahrscheinlich sagen, weil wenn man jetzt nicht das mit einer Strukturveränderung, also mit einem Sockelbetrag oder sonst einem Festgeldbetrag erhöht, diese Prozentforderung, sehe ich das auch so. Und ganz interessant war eigentlich die Forderung, die die Klinik, die Uniklinik in Freiburg aufgestellt haben. Die haben also diese 7% gefordert und haben eben vorgerechnet, dass eine Erhöhung und eine Forderung von 4 bis 5 Prozent genau eine R Nullrunde wäre, dass sie deshalb zu dem Schluss gekommen sind, man muss mehr fordern, 7 Prozent, weil es ist klar, die 7 Prozent werden nicht rauskommen beim Abschluss, wenn man so fordert und das sozusagen das Mindeste ist. Aber ich meine, auch in dieser Argumentation, wie in allen äh, Redebeiträgen von den Gewerkschaftsmitgliedern aus den Betrieben, war eins klar, dass sie äh, eigentlich ziemlich ähm, zurückhaltend in den Forderungen waren und als Punkt, den sie auf jeden Fall erstreiten wollen, eine Reallohnsicherung äh, aufgestellt haben, wobei aber ich auch eben ziemliche Zweifel dran habe, ob die Forderungen so wie sie aufgestellt sind, ähm, also meinetwegen 4,5 oder 5 Prozent eine Reallohnsicherung sein könnten, können sie mit Sicherheit nicht, also das ist ähm, ja naja, schon sehr nah bei Möllemann oder Nullrunde. Ne? Wichtig für die Lohnhöhe ist natürlich noch, ob es eine soziale Komponente zu dieser Prozentforderung gibt. Und da haben eigentlich die meisten Betriebe äh, gemeint, dass man sowas bräuchte, eben weil es auch sehr viele niedere und, äh, niedrigste Lohn- und Gehaltsgruppen gibt im öffentlichen Dienst. Ähm, am besten fanden die meisten eine äh, Form eines Einmalbetrages, also zum Beispiel, dass man das Urlaubsgeld um eine bestimmte Summe erhöht, für alle einheitlich gleich. Hat natürlich den Nachteil, dass es nur einmal im Jahr ausgezahlt wird. Äh, eine andere Vorstellung, die eben diesen Nachteil ausgleichen würde und für die unteren auch mehr bringt, wer eine Mindestlohnforderung von 200 Mark, was ein Betrieb aufgestellt hat. Also insgesamt heißt es eben, dass die Prozentforderung, so wie sie aufgestellt worden ist, nochmal erhöht wird, um einen bestimmten Prozentanteil über den Betrag, den diese soziale Komponente bringen kann.
3: Also wie wir gehört haben, soll es in der kommenden Tarifrunde ja um äh, eigentlich Lohn- und Gehaltsforderungen gehen. Du hast aber jetzt eine Komponente äh, wie Arbeitszeitverkürzung äh, erwähnt. In welchem Zusammenhang muss man das sehen?
0: Ja, ähm, Arbeitszeitverkürzung ist ja eine Forderung, die die ÖTV auch schon lange aufstellt. Wir haben jetzt eine 38,5 Stunden Woche und äh, fordern natürlich 35 hängen aber im Vergleich jetzt zu der Metall oder der Industrie überhaupt unheimlich hinterher und die Frage war eben, wie machen wir da weiter, koppeln wir das an der Tarifforderung, also wie das die Metallleben gemacht hat, dass das auch angerechnet wird, dass man also niedrigere Prozent oder sowas fordert und dafür eine ordentliche Arbeitszeitverkürzung hinkriegt oder das sind ja eigentlich getrennte Sachen, fordern wir das zu einem späteren Zeitpunkt und gerade zu dem Punkt gab es aus den Betrieben sehr, sehr widersprüchliche und unterschiedliche Stellungnahmen, was mit der Situation in den Betrieben zusammenhängt. Also hauptsächlich war, kann man trotzdem zusammenfassen, eigentlich, dass alle im Prinzip für eine Arbeitszeitverkürzung sind. Viele Betriebe für sich aber sagen, er ist überhaupt nicht drin. Und da kann man vielleicht mal ein ganz krasses Beispiel nennen. Das ist nämlich im Arbeitsamt vorgebracht worden. Im Arbeitsamt gibt es Erstens mal nach der letzten Arbeitszeitverkürzung keine neuen Stellen, also mehr Leistungsdruck. Zum anderen gibt es äh, Abwanderung bzw. Wegschicken von ziemlich vielen Angestellten in die ehemalige DDR, damit die, die Arbeitslosen, die sie jetzt auch in Hülle und Fülle haben, ähm, betreuen und die Arbeitsämter dort aufbauen. Dann gibt es auch hier eine wachsende Zahl von Arbeitslosen, also der Arbeitsanfall muss also grauenhaft sein und immens sein und die Angestellten kommen mit ihren Bearbeitungen von den Anträgen, zum Beispiel eben auch Arbeitslosengeld auszuzahlen, nicht mehr nach. Das heißt, die Arbeitslosen warten da also zwei bis drei bis vier Wochen auf ihr Geld. Und die Beschäftigten dort reagieren da so drauf, dass sie sagen, wir können das also nicht verantworten und nehmen sozusagen den ganzen Schlamassel auf ihre breiten Schultern, müssen sie ja wohl haben. Auf jeden Fall sind sie also gegen eine Arbeitszeitverkürzung. Insgesamt war es aber trotzdem so, dass ich denke, die Mehrheit der Betriebe fordern, dass man stufenweise eine Arbeitszeitverkürzung einführt, dass man das aber nicht direkt jetzt mit der nächsten Tarifrunde 93 schon den äh, nächsten Schritt erreichen will.
5: In der
3: letzten Tarifauseinandersetzung gab es ja bekanntlich eine heftige Auseinandersetzung über die Annahme des Schlichtungsspruchs durch die Gewerkschaftsvertreter. Dabei wurden auch Zweifel an der innergewerkschaftlichen Demokratie geäußert. Der Vorstand versprach dann ähm, auf dem Gewerkschaftstag im Sommer Abhilfe. Welche konkreten Auswirkungen hat das denn jetzt auf die kommende Tarifbewegung?
0: Ja, mit einer Reaktion lässt sich da die Gewerkschaftsführung schon ein bisschen Zeit, weil erst 1994 auf dem Gewerkschaftstag beschlossen werden soll, wie in Zukunft die Mitglieder da besser einbezogen werden können in Aufstellung der Tarifforderung und so weiter. Aber andererseits merkt man schon, dass sie also sich ein bisschen vorsieht nach dem letzten Eklat in diesem Jahr und eine ganze Menge an Material eigentlich zur Vorbereitung der Diskussion jetzt geliefert hat. Material, was natürlich auch bestimmte Meinungen verbreitet, aber auch eine gute Grundlage für eine Diskussion in der Mitgliedschaft ist. Und neu ist eigentlich auch, dass diese Versammlung am Montag nicht einfach ein Händchen heben für einen Vorschlag gewesen ist, den der Vorstand sowieso schon in der Tasche hatte und auch manche Leute eben schon wussten, sondern es ist gar nicht abgestimmt worden. Es gibt also kein einheitliches Votum jetzt von einem Kreisverband, sondern die Vielzahl eben auch widersprüchlichen Vorstellungen werden an die große Tarifkommission weitergegeben und die wird am 27. November dann eine einheitliche Forderung aufstellen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1992.
3: Der Gewerkschaftsdachverband CGT hat erneut einen Generalstreik angekündigt, wenn die Regierung den Forderungen nach Erhöhung des Mindestlohnes und der Renten nicht entgegenkommt. Am Montag hatte die Gewerkschaft schon einen Generalstreik durchgeführt, der nach Angaben der CGT von 90% Prozent der Gewerkschaftsmitglieder befolgt wurde. Wir haben im Folgenden direkt nachgefragt, einen Vertreter der CGT in Argentinien, wie er das Ergebnis des Streiks eingeschätzt hat.
2: Der
5: Streik war erfolgreich, weil die Gewerkschaft der öffentlichen Verkehrsmittel mitgemacht hat. Der Transport spielt immer bei einem Streik eine Schlüsselrolle. Die Vororte von Buenos Aires, wo die Industrie angesiedelt ist, und die großen Städte im Landesinnere wie Córdoba und Rosario sind besonders davon betroffen worden, nicht so sehr Buenos Aires selbst. Der Erfolg, glaube ich, lag eher darin, dass die Gewerkschaft nach langer Zeit sich zeigen könnten, dass sie immer noch eine große Bedeutung haben und ohne sie ist keine Politik möglich. Sowohl, also alles allgemein verliebt den Montag ruhig, gab es sowohl keine Anschläge, Unruhen oder auch Umgebungen. Es gab zwar ein paar Zwischenfälle ohne große Bedeutung. Der Streik wurde von der CGT, der Gewerkschaftsverband, aber äh, aufgerufen, aber es gab Gewerkschaften, die, die den Streikaufruf nicht befolgt haben, wie Bankenversicherung und überraschenderweise die Lehrergewerkschaft, obwohl Lehrer besonders von der Regierungsmaßnahmen betroffen sind. Selbstverständlich, dass es keine Verkehrsmittel gab, war auch sehr schwierig für diese Gewerkschaften nicht mitmachen zu müssen. Die Forderungen der Gewerkschaften sind nicht an erster Stelle Lohnerhöhung oder Rentenerhöhung, sondern eher die neueste Entscheidung der Regierung bezüglich der Lohnerhöhung. Danach könnte eine Lohn- und Gehaltserhöhung nur in solchen Branchen möglich sein, die eine hohe Produktivität erreichen. Das heißt, die Lohnerhöhung hängt von der Produktivitäterhöhung ab. Solche Erhöhungen sind einfach unmöglich, da in unserem Land die Produktion sinkt, der Dollar stagniert und dadurch an neue Regierungsmaßnahmen, die allerlei Importe begünstigen, dieses Jahr unsere Handelsbilanz so schlecht wie noch nicht ist. Der Defizit ist katastrophal. Insofern ist mit so einer Politik kein Wirtschaftswachstum zu erwarten und logischerweise keine Lohnerhöhung, die von diesem Wach Wachstum abhängig sein kann. Aha.
3: Los aumentos en función de la productividad son semi-imposibles porque la productividad está bien disminuida y sobre todo en función del, del estancamiento del dólar y de la apertura de las este, importaciones que abultaron en este año. ¿no? Fueron muy importantes, la balanza comercial de Argentina este año es bastante mala, muy, muy mala diría yo. Y en función de eso es muy difícil que un país tenga un...
2: Einigermaßen ungewohnt, einen Bericht über einen Prozess zu geben, bei dem so ziemlich alle Schablonen der Meinungsbildung zum Vorschein kamen, bei dem es dennoch entgegen der Prognose eine Verurteilung aufgrund von nicht zu widerlegenden Aussagen gab, bei dem es allerdings genauso deutlich darum ging, möglichst ja nichts von den gesamten Hintergründen zum Vorschein kommen zu lassen. Etwas kompliziert zudem auch deshalb, weil die bürgerliche Justiz sich nicht mit Ruhm bekleckern kann, wenn es darum geht, zur Wahrheitsfindung beizutragen trotzdem ein Versuch über einen Prozess Informationen weiterzugeben, der gestern vor dem Amtsgericht in Freiburg abgelaufen ist. Aktenzeichen 20 AK 179 aus 92, so heißt gerichtsintern das Verfahren, Strafsache gegen einen 49-jährigen ehemaligen Heimleiter einer Unterkunft für Flüchtlinge in Freiburg, die in den letzten Monaten und Jahren immer wieder aus dem Dunkel der verordneten Schweigsamkeit, der durchgeführten Drohungen, der erheblichen Erpressung zum Stillhalten, herausgezerrt und herausgezerrt worden war. Meist mit unterschiedlichem Erfolg. Es sei ja alles nur Gerede. Heimleiter in der Kapplerstraße in Freiburg, das war der Mann dort die letzten zehn Jahre, ein Hausmeister stand ihm zur Seite. Dieser letztere war nicht angeklagt. Er wurde als Zeuge der Verteidigung vorgeführt und spielte eine, seine eingeübte Rolle nicht besonders gut, so viel vorneweg. Um was ging es? Juristisch heißt das Vorteilsannahme. Der Heimleiter soll Geldbeträge in Höhe von insgesamt 1700 D-Mark angenommen haben, mit dem Versprechen an die zahlenden Flüchtlinge, ihnen so leichter und außerhalb der korrekten Bürokratenwege Wohnungen und Zuweisungen in entsprechende Ortschaften zu verschaffen. Aber eben, dies ist nur die juristische Seite, die Ebene, auf der die bürgerliche Justiz sich einen Reim zu machen versucht. Alles weitere, was in diesem Verfahren nötig gewesen wäre, einzubringen, kam bestenfalls in Randbemerkungen zur Sprache, wenn überhaupt. Von scheinbar erfolglos geführten Ermittlungen wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung von Flüchtlingsfrauen wurde nur anhand eines Polizeiprotokolls kurz einmal gesprochen. Von mafiaähnlichen ähnlichen Organisationsstrukturen wurde in eher gespenstischer Weise fast nur gemunkelt. Von der juristischen Bearbeitung und Beurteilung weiterer Verantwortlicher in diesem gesamten Geschehen wollte man nichts wissen. Die Vorgesetzten dieser Heimleitung in Gestalt des rp Regierungspräsidium in Freiburg blieben säuberlich unangetastet. Deshalb fast ein Kuriosum, dass es überhaupt einen Prozess gegeben hat. Ein weiteres Kuriosum, dass der gesamte Prozessverlauf fast im völligen Gegensatz zum Urteil stand, mit dem der ehemalige Heimleiter der Kapplerstraße in Freiburg auf sechs Monate, auf Bewährungszeit von drei Jahren, verknackt worden ist, zuzüglich 2000 d Strafe zu Zahlen an den Südwind.
3: Noch einmal, seit Jahren stehen Heimleiter und Hausmeister der Kappler Straße, also dem Durchgangslager für Flüchtlinge unter Aufsicht des Regierungspräsidiums, also seit Jahren stehen sie im Verdacht, dass sie in ihrem Heim lebende Flüchtlinge rigoros ausnutzten sie von sich abhängig machen, sie selbst ihre Verwandtschaft bedrohen und ähnliche Machenschaften versuchen, um sich eigene Vorteile zu verschaffen. Im letzten Frühjahr wurde in Form eines Flugplatzes auf die sexuelle Nötigung von Flüchtlingsfrauen, ihrer Oppressoren und zum Beispiel Lebensmittelvertrieb hingewiesen. Es führte zu öffentlichen Auseinandersetzungen, die auch über die Medien gingen. Damals sah es danach aus, als wenn die Polizei die Fahndung nach den eventuell Herstellerinnen des Flugplatzes zu ihrer einzigen Aufgabe machten, das Regierungspräsidium stritt sämtliche Anschuldigungen ab, die Sozialbetreuung vom Deutschen Roten Kreuz verhielt sich passiv. Heute sieht es so aus, als wenn als Folge dieser Flugblattaktion zum ersten Mal tatsächlich ermittelt werden musste. Plötzlich tauchten Protokolle auf, deren Existenz bislang verschwiegen worden waren. Plötzlich wurden auch Flüchtlinge polizeilich vernommen, die sich schon Monate zuvor der Sozialbetreuung Krankenschwester anvertraut hatten. Plötzlich auch musste sich das Regierungspräsidium mit den ständigen Abstreiten der geäußerten Vorwürfe zurückhalten, da ihnen die eigene Unwahrheit der Stellungnahmen mittels konkreter Dokumente nachgewiesen werden konnte. Dann aber wieder Schweigen. In der BZ hieß Ermittlungen seien eingestellt. Das ging bis zum Juni. Nun aber kommt es im November 1992 zum Prozess. Der Heimleiter war längst aus seinem Arbeitsvertrag entlassen worden, der Hausmeister vom Job in der Kapplerstraße abgeschoben worden. Zur Beurteilung steht ein Mann, der meint, von den Aktivitäten, die das Flugzeug ausgelöst wurde, äh, durch das Flugblatt ausgelöst wurden, nervlich kaputt zu sein. Die Not der Flüchtlinge hat ihn wohl munter leben lassen. Der mal so, der mal so am Rande andeutet, dass ihm noch einige andere Geschäfte einiges Zubrot eingebracht hätten, zum Beispiel die Versuche im Export nach Rumänien, die nette Forellenzucht am Schluchsee und einiges andere. Der beste Mann des Regierungspräsidiums stand überdies an der Front, so beschreibt er selbst seine Tätigkeit. Seine Einlassungen zu der ihm zur Last gelegten Vorteilsnahme geraten zu Auslassungen, zu lückenhaften Darstellung vor dem Gericht. Wohl vorbereitet von seinem Verteidiger, einem bekannten CDU-Stadtrat aus Freiburg, die wohl die Sportbegeisterung gemeinsam haben, übte er sich in der Behauptung seiner Unschuld. Ständig Im Ständigen überlastet sein aufgrund der starken beruflichen Stresssituation und kann sich darin bis zum Schluss auf seine Vorgesetzten verlassen. Es war ihr bester Mann. Sie mussten ihn lediglich deshalb kippen, weil er... Zitat, politisch nicht mehr verkraftbar war, Zitat Ende. So
2: ein Regierungsdirektor, der inzwischen auch sein Referat abgegeben hat. Ob solche Schilderungen sollen wohl die Schöffen eingenommen werden, beziehungsweise die Schöfin und der Schöffe, wie sehr diesem Heimleiter doch die Flüchtlinge am Herzen lagen. Oftmals habe er mehr als acht Stunden geschuftet. Und nun kommen doch tatsächlich drei dieser Flüchtlinge an und beschuldigen ihn, Geld kassiert zu haben. Denn... So sagen die Flüchtlinge, es war bekannt, dass man bei diesem Heimleiter nur weiterkommt, wenn Geld fließt. Und Geld scheint reichlich geflossen zu sein. Das wurde insgesamt auch gar nicht bestritten. Nur befand das Gericht einzelne Zeuginnen, die überhaupt den Mut hatten, nun endlich gegen die ganzen Drohungen auch offen zu reden, für unglaubwürdig. Es ging allein um die Höhe der Geldbeträge, waren es nun 200, 400 oder gar 500 D-Mark. E nicht, dass das Geld auf dem Tisch lag, war die Frage nur, wie kommen die Flüchtlinge an so viel Geld dran, wo sie doch gar nichts haben könnten. Da erzählt eine Frau aus Rumänien, eine Roma-Frau, dass sie schon in Rumänien ihre letzte Habe in Geld gewechselt habe, weil ihr klar war, dass sie die Scheine benötigen würde. Aber was passierte ihr vor Gericht? Sie wurde gleichsam einem neuen Asylanhörungsverfahren unterworfen wie sie denn nach Deutschland gekommen sei, ob da Schlepper tätig gewesen seien und so weiter. Gefragt wird aber nicht, wieso schon in Rumänien Geld an die Seilschaft um den ehemaligen Heil Heimleiter geflossen ist. Gefragt wird auch nicht, wieso alle Flüchtlinge unabhängig von ihrer Nationalität wussten, dass hier nur mit Geld was zu machen ist und sie sich lediglich unterschieden darin, ob sie sich nun darauf einlassen oder nicht gefragt wird auch nicht, wieso das Flüchtlingsheim als Pension Greco und Michel Bacci bekannt war, in dem sich häufiger Leute, Freunde oder auch Freundinnen ohne offiziellen Status aufhielten, während andere keine Unterkunft hatten. Eine Pension also, in die man offenkundig reinkam, wenn gute Connections bestanden, und das lief über die Heimleitung. Der rege Verkehr, in dem es um die ungeklärten Machenschaften der Seilschaften ging, wurde ebenfalls nur am Rande erwähnt. Erst als eine Krankenschwester berichtet, dass die Flüchtlinge immer ängstlicher wurden, weil sie von der Heimleitung wussten, dass diese ihre Leute ja überall habe und es doch rauskriegen würden, erst dann wurde rückwirkend auch deutlich, wie viel Mut es für die als Zeugin geladenen Frauen brauchte, um überhaupt vor Gericht zu erscheinen und die Aussage zu wiederholen im Angesicht von dem Heimleiter. Dem ehemaligen Heimleiter. Als schließlich eine andere Sozialarbeiterin ebenfalls als Zeugin vorgeladen davon erzählte, dass sie auch völlig unabhängig von anderen Berichten der Flüchtlinge über diese Erpressungsgelder oder Zuwendungen von libanesischen Familien gehört habe, bröckelte die Verteidigungsbasis der Heimleitung weiter ab. Ganz zum Schluss diese Aussage der Sozialarbeiterin brachte sie noch dann vor am Telefon bedroht zu sein, zwei Tage vor dem Prozess. Sie solle gut aufpassen, was sie am Mittwoch sage. Das alles kippte die im Brustton der eigenen Sicherheit, Selbstsicherheit vorgetragene Show der Heimleitung, die sich vorsichtig um die Schüsse in der Kaplerstraße damals im November 91, auf einen Aufenthaltsraum für Fre Frauen versuchte herumzubewegen, die auf dem anonymen Flugblatt versuchte rumzuhacken wegen dem der ehemalige Heimleiter in seinem Städtchen so sehr ins Zwielicht geraten sei. Er sei doch bestimmt kein Ausländerfeind, so die freche Behauptung des Deutschstämmigen. Das alles ging dann also in die falsche Richtung los. Wer die Machtposition ausnützt, wer die miserable Situation von Flüchtlingen benutzt, wer einen für die Opfer ganz erheblichen Schaden verursacht, in einer Vielzahl von Fällen den Ärmsten der Armen das Geld abnimmt, der muss sehr wohl in dieser Amtsposition mit genauer Beurteilung rechnen. Und an die, Adresse, an die Adresse der telefonischen Drohung gerichtet, sagte die Richterin in dem Raum in ihrer Urteilsverkündung, emotional sichtlich engagiert, wer diese Drohungen ausspreche, der müsse sich sehr hüten. Alle im Saal wüssten nun, was versucht worden sei. Die Schüsse vom letzten November waren ein bisschen mitzuhören. Eine Verurteilung aufgrund einer für erwiesen gehaltenen Vorteilsannahme von 700 DM war der Urteilspunkt. Das Umfeld des Unbehagens wurde nur kurz gestreift. Der Eindruck bleibt, dass hier nur eine Spitze eines Eisberges sichtbar wurde. Der Vertreterin der Anklage der Staatsanwältin war auch deutlich anzumerken, dass ihr Aufklärungsinteresse gering war. Aussagen der beiden geladenen Roma-Flüchtlingsfrauen ordnete sie zum Beispiel ein in den Bereich orientalisches Erzählverhalten, die dem deutschen Realitätsverständnis zuwiderliefen. Ihr Beitrag zur Aufklärung war hingegen von deutlichem Desinteresse geprägt. Immerhin das Urteil eine Warnung an die Heimleitung und an die Hausmeister, dass sie nicht ganz unbefugt das machen können, was sie denken, für richtig zu halten.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1992.
2: Noch ein paar Nachträge zum 9. November 1992. Drei Tage nach dem von vielen tausend Menschen besuchten Schweigemarsch in Freiburg ist jetzt endlich die Narrenzeit an der Macht. Für einige der Oberhäupter, die an diesem Marsch beteiligt sind, war die närrische Zeit wohl schon vor dem 9. November ausgebrochen, meinten sie doch, sich hinstellen zu müssen, um uns weismachen zu wollen, sie seien gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Nun wird also wieder die richtige Farbe bekannt, die richtige Flagge geschwungen. Aber was ist mit den vielen tausend anderen, die aus eigener Betroffenheit, aus Wut, aus Ohnmacht, aus vielen wichtigen Gedanken überdies zum Schweigemarsch gekommen waren? Sie waren ja damit konfrontiert, dass die Stadtoberen ihren ritualisierten Mahntag schon beendet hatten, bevor sie überhaupt den Ort des Rituals erreichen konnten. Niemand nahm auf sie Rücksicht. Noch bevor überhaupt die Hälfte der vielen tausend Menschen auf dem Platz der ehemaligen jüdischen Synagoge in Freiburg angekommen war, schritt Böhme mit Anstatt und Würde zu einigen kurzen, hohlen Erklärungen, bekannte sich die christliche Kirche, mit etlicher Verspätung, schuldig an jüdischer Verfolgung und Diskriminierung und war der Rabbiner der israelitischen Gemeinde erst gar nicht richtig zu verstehen. Als all dies Ritual also schon gelaufen war, kamen immer noch ein paar Tausend auf den Platz und stellten fest, dass ihre Anwesenheit offensichtlich nicht besonders interessierte. Der sel Ustevira hat all dies säuberlich, feinsäuberlich registriert. Er war also auch zugegen, um sein Gewissen zu entlasten damit er in der nächsten Ausgabe des Freiburger Wochenberichts wieder umso ungezügelter drauf losschwadronieren kann. Wer war eigentlich gekommen und wo sind diese Leute heute? Einmal davon ausgegangen, dass bei unterschiedlichen Interessen nicht alle mit gleichen Motiven ankamen, so ist doch immerhin ein großer Teil auch deshalb gekommen, weil ihnen diese faschistischen Brandgesellen einige Probleme bereiten. Dann auf eine Demo gehen ist immerhin ein Teil der Gedankenumsetzung. Dort angekommen, bekamen sie allerdings Flugblätter in die Hände gedrückt, die ihnen allemal sagten, dass eine Verurteilung der Gewalt nicht ausreichen kann. Der Feind steht rechts, schrieb ohne Missdeutung die, der Verein der Verfolgten des Naziregimes und meinten damit alle Politiker, Justiz und Staatsgewalt, die entweder stillhalten, schweigen oder heimlich und offen auf den, mit den Rechten paktieren. Nicht länger tatenlos zusehen, so mahnten sie. Auch andere konnten der offiziellen Verlogenheit keine gute Seite abgewinnen. Als Priorität, Priorität zum Antifaschismus konnten sie gerade noch mitlaufen und fragten gleichzeitig, wie eigentlich bei der offiziellen Kassenflaute zum Beispiel die Finanzierung von neuen Fronten in Gestalt von Zäunen auf dem Vauban-Gelände erklärt werden soll. Andere wiederum fragten nicht nur, sondern stellten fest, dass hier immer auch vom Kapitalismus zu reden ist. Kahlschlag, Steuererhöhung, Mietsteigerung, jeden Tag eine neue Gemeinheit. Sie stellten nicht nur fest, sondern auch sich hin vor dem regionalen Organ der Zentralgewalt. Sammellager sind eben Internierungs- und Abschiebelager der modernen Art und Böhme und Konsorten mussten dort ihren Weg passieren. Was dem Bericht übrigens der Badischen Zeitung immerhin die Darstellung wert war, die Parole aufzulisten, die dort gezeigt wurde. Flüchtlinge sterben und ihr schweigt, Eier fliegen und ihr schreit. Die, die am 9. November auf der Straße waren, die Schätzungen gehen ja bekanntlich auseinander, zwischen 20.000 und 25.000 Menschen, zeigen immerhin die Bereitschaft, sich mit Rassismus und Neofaschismus nicht zu arrangieren, wollen also nicht passiv bleiben. Die Meldungen über die täglich stattfindende faschistische Entwicklung sind allerdings auch oftmals nicht mehr mit guten Sätzen einzufangen. Skinhead-Prozess in Karlsruhe, Hakenkreuze in Heilbronn, Offiziere der Bundeswehr bei Einschlag in Kiel, Elie Wiesel erklärt den Kohl für mitverantwortlich, wir hörten es vorhin, Drohungen, Kleinkrieg, Schikanen, Demütigung, Hand in Hand zwischen offener und verdeckter Verfolgung. Um dem angeblichen Sozialhilfebetrug in München vorzubeugen, werde diese nur noch täglich ausgezahlt, pro Tag dann d 4 Davon kann man sich nicht mal ein Brot kaufen. In Niedersachsen will man einen Termin für die Auszahlung des Sozial, der Sozialhilfe auf landesweite Donnerstags 9 Uhr einrichten. Wer jeweils dann nicht kommt, ist eben reif für die Statistik in Sachen Betrug. 810 Mark Mietpreis für 6 Quadratmeter in München. Ausweisung wegen Fahrens ohne Führerschein. Das alles sind Meldungen, die jeden Tag in ähnlicher Weise zu lesen sind. Angesichts dessen ist die Meldung nun... Dass der Verfassungsschutz für die kommende Demonstration am Samstag in Bonn mit Ausschreitungen rechnet, ein netter Witz, wenn er nicht mit so vielen Breitseiten abgefeuert wäre. Die Herrschenden, noch die Schlappe von Berlin in den Knochen, rüsten sich jetzt vorzeitig in Bonn zur Panikmache. Mindestens 100.000 Menschen werden übrigens erwartet. Aus Freiburg sind zwei Busse gechartert. Die Anmeldung ist noch möglich beim U-Aster in Freiburg. Abfahrt wird am Samstag sein, nur 6 Uhr am Karlsplatz. Die Hauptparole dort in Bonn, es wird Zeit, Grundrechte verteidigen, Flüchtlinge schützen, Rassismus bekämpfen. Und am kommenden Montag beginnt in Bonn der SPD-Parteitag. Auch aus diesem Anlass werden einige die SPD-Parteifunktionäre ihrerseits begrüßen, mit einem Lehrpfad über den Petersberg.
3: Jetzt wird es dann die Veranstaltungshinweise geben. Das sind so einige im Rahmen der Freiburger Friedenswoche. Ähm, haben wir für die nächsten paar Tage gleich vier anzukündigen. Heute Abend sind es zwei, man kann sich dort entscheiden. Und zwar findet um 20 Uhr in der Erwachsenenbegegnungsstätte in Weingarten äh, eine Veranstaltung statt, wo jüdische Lieder, Bilder und Texte aus der Welt des Ostjugendtums gezeigt werden. Das Ganze, wie gesagt, findet statt in der Erwachsenenbegegnungsstätte in Weingarten um 20 Uhr in der Sulzburger Straße 18. Aber auch heute Abend um 20 Uhr in der Stadtbibliothek, eine Veranstaltung der Frauen für den Frieden in Zusammenarbeit mit Terre des Femmes, ein Gespräch über Frauen auf der Flucht.
1: Gehört das Tagesinfo vom 12. November 1992.
3: Dann am Freitag, dem 13.11., wird es eine Podiumsdiskussion geben. Dort diskutieren dann der Jürgen Kresslin vom Rüstungs- und Informationsbüro Baden-Württemberg, äh, der Siegfried Kunz, ein Hauptmann äh, von dieser äh, Bewegung Darmstädter Signal, also eine äh, relativ fortschrittliche Bewegung in der Bundeswehr, ein weiterer Hauptmann Burkhard Köster und äh, die zwei Bundestagsabgeordneten Sigrun Löwig und Gernhard Erler. Das Thema der Podiumsdiskussion wird sein Einsatz von Blauer Helm und Eingreiftruppen der Bundeswehr in aller Welt. Das Ganze also am Freitag morgen um 20 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Petrusgemeinde in der Lorettestraße 59.
2: Am Freitag, den 13. November, eine Veranstaltung in Freiburg im Südwind. Loretto Straße 42, MigrantInnen in Freiburg. Verschiedene Frauen aus der äh, Türkei, aus dem Irak und aus Portugal werden sich dort zusammentreffen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in Freiburg im Südwind. Noch was am Freiburg geben und zwar
3: am, 21, äh, noch was am Freitag geben und zwar um 21 Uhr wird es ein Frauenfest im Rahmen der Ausstellung des Feministischen Archivs in der Stadtbücherei geben mit den katholischen Fachhochschul-Disco-Frauen und das Ganze ist äh, an dem bekannten Ort, steht hier vermutlich im, ja, wo, also auf jeden Fall in dem bekannten Ort, man muss davon ausgehen, dass er wohl bekannter ist als ich es weiß.
2: Die Demonstration am kommenden Samstag haben wir kurz schon berichtet. Um 6 Uhr im Karlsplatz in Freiburg geht es los. 35 Mark, Karten beim u zu erhalten hier in Freiburg. Dann noch zwei Termine für die nächste Woche. Am 16. November findet vom Amtsgericht in Freiburg ein Prozess statt. Um 13.30 Uhr. Dort geht es um die Beleidigung von Staatsschutzbullen. Wenn ich das aus, dem, aus der Ankündigung richtig gelesen habe, die einen Mann observieren wollten und von ihm darauf hingewiesen worden sind, was das für eine Art ist, mit der sie ihn da verfolgen. Da gibt es einen Prozess am Montag, den 16. November, 13.30 Uhr, Amtsgericht Freiburg, Saal 1. Wir haben jetzt noch zwei Veranstaltungen am Sonntag gegeben und zwar
3: zunächst auch im Rahmen der Friedenswoche in Freiburg. Dort wird ein Mitglied des Zentrums für Antikriegsaktion aus Belgrad äh, sprechen, und zwar zur äh, Kriegsdienstverweigerung und Desertation, Desertion in äh, äh, dem ehemaligen Jugoslawien. Das Ganze
4: findet statt äh, am Sonntag um 20 Uhr in der Gaststätte Akropolis in der Klasse.